0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Y nos vamos hasta Alicante, ahí está nuestro amigo, el director de la dialéctica nacional.es, don David Rodríguez. Don David, buenos días. Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal todo? Eh, muy bien, ¿qué tal por Alicante? Bien, ¿no? Sí, como siempre, bueno, como siempre, un, un placer. Muy bien, pues me alegro, me alegro muchísimo. Y nada, eh, ¿qué te iba a comentar? Vamos a, yo, me gustaría comentar un poco, eh, hoy en este, en este espacio que dedicamos todos los días a charlar sobre un tema, vamos, de, de, importancia y sobre todo de actualidad. Me gustaría que lo dedicásemos hoy a hablar de qué es lo que está pasando en Canarias con la inmigración y sobre todo, eh, qué tiene que ver todo, todo, todo este cúmulo de noticias que nos están llegando, de, por cierto, de las que nos enteramos seguramente de un 1% de lo que realmente está pasando en Canarias, no nos cuentan todo lo que está pasando de verdad, todo el caos que se está viviendo ahí, toda la llegada y cómo, están, cómo se está llevando a todos los inmigrantes, a los hoteles y tal, de esto no se está comentando prácticamente nada en la península, pero bueno, yo creo que aquí puede haber un tema interesante, David, dime tú si tengo razón o no, y es que seguramente aquí hay una vinculación del gobierno de Marruecos muy importante en toda esta llegada de inmigrantes que... Además, lo que provocan es cierta desestabilización política, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que en todo lo que nos está ocurriendo esos 15, 20 últimos años siempre hay la mano de Marruecos detrás en muchos casos, en muchos casos no en todos, obviamente, pero en muchos casos yo creo que en el, de, en el de en el asunto de Canarias, que sembrar el caos en Canarias es un jugoso negocio para Marruecos, o sea primero hay que saber que Marruecos tiene una estrategia global para apropiarse territorios españoles, primero como Ceuta y Melilla eso ya tenemos bastante información sobre ello pero también sobre una parte que normalmente forma parte de Canarias, que que es una, lo que se llama el territorio marítimo español. ¿no? Uh -huh. eh, hay que saber, por ejemplo, que el 23 de enero eh, la Cámara Baja de Marruecos aprobó eh, reclamar parte de la zona económica exclusiva que normalmente tendría que ser una zona económica exclusiva española. Es decir, una zona en la cual se puede llevar eh, actividades económicas y comerciales. ¿no? Es una, esa zona normalmente eh, sería totalmente parte de, de España. ¿Por qué le interesa a Marruecos? Porque su objetivo a medio plazo es apropiarse de un yacimiento, eh, que ya estamos viendo bastante noticias sobre eso, que se llama el, el Monte Tro eh, Tropic, uh -huh. eh, que está compuesto más o menos de cobalto y de telurio, que son eh, dos eh, minerales muy eh, usados en, en las industrias de tecnología, ¿no? Eso les permite, eh, eso le, bueno, se les permite eh, llegar a este, a este monte trópico, eh, con esa zona económica exclusiva, por el territorio que uh -huh. Además, le hemos cedido de forma ilegal. O sea, yo no, eh tú tampoco, pero Juan Carlos sí. sí. Les ha cedido de forma ilegal el territorio Sarawí a Marruecos y gracias a ese territorio, pues pueden acceder a ese monte trópico que normalmente es nuestro, ¿no? Eh, la diferencia que entre España y Marruecos es muy sencilla. O sea, España, cuando quiere reclamar un territorio, lo que hace es pide la autorización a la ONU. Lo que hizo Marruecos con esta ley del 23 de enero es eh, aprobarlo de forma eh, unilateral y sin pedirle la autorización a nadie. Claro, es que si España va y pide de forma tímida y muy tibia eh, la autorización a la ONU, pues no se la van a dar y están esperando. Y tú ya sabes lo que dice el Evangelio sobre los tibios, ¿no? O sea, que en el libro del la, de la Apocalipsis dice, pues, a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Uh -huh. Pues eso es más o menos lo que nos, eh, nos está pasando, porque poco a poco pues pedimos la autorización y no llegamos a nada.
1: No, hombre, lo que está claro es que Marruecos ha tomado aguas eh, que pertenecen a España, y las ha tomado sin ningún tipo de problema. Todo lo que es la zona tierra de nadie que había en la frontera de Ceuta y Merilla era de 500 metros de, de ancho y que es una distancia muy considerable, ya no existe, es decir, la, se la han tomado completamente, ya, hay, ya no hay una zona de seguridad, ya no hay una tierra de nadie entre España y Marruecos. Y luego hay una cosa que está absolutamente clara. El otro día teníamos, entrevistábamos aquí al que fue ministro de Asuntos Exteriores en español, al señor Margallo, y durante la entrevista que le, le hicimos, yo no sé si lo dijo sabiendo, bueno, o se le escapó, no sé exactamente, pero bueno, todos recordamos un, un incidente, eh, mientras él era ministro de Asuntos Exteriores, eh, en el que se detuvo a una embarcación que se pensaba que era algún tema de tráfico de drogas, alguna cosa así, pero bueno, se metió en la pata, era un error, y resulta que era una embarcación que pertenecía al rey de Marruecos. Y él mismo, Margallo, dijo aquí en este programa que tres días después, que eso les costó, ese error les costó que tres días después desembarcaran cerca de 15.000 inmigrantes en, en las playas de Tarifa. Eh, claro, a mí lo que me asusta, lo que me preocupa, no es la respuesta de Marruecos, sino la facilidad, que tiene esta gente para colocarte 15.000 tíos en las costas españolas. Sí,
0: pero bueno, ya se sabe. O sea, le, lo, los países, eh, voy a decir de forma global, pero muchos países musulmanes tienen eh, esa estrategia. ¿no? Eh, ¿Sabes el discurso de, de Erdogan, ¿no? que decía en el marzo del 2017: eh, dijo a los turcos de Europa que tenían que tener cinco hijos por pareja y no tres. Porque, cito textualmente, son los vientres de nuestras mujeres que nos darán la victoria, o sea, para que no me digan después que es falso. No, eso es una cita eh, to totalmente eh, que proviene de un discurso de Erdogan, ¿no? Eh, claro, es una estrategia migratoria para imponer sus deseos y Marruecos lo que hace es usar la inmigración eh, ilegal. O sea, se sabe que hay tres maneras para un territorios como Ceuta, Melilla o Canarias, hay tres maneras de imponer un cambio eh, de soberanía en estos territorios. Primero, es la proximidad territorial. En España mmm, hay algunas personas que dicen, incluso en países extranjeros, que Ceuta y Melilla deberían de ser de Marruecos, porque están en África. Uh -huh. O sea, que es un, es absurdo, ¿no? Porque si no, Córcega tendría que ser italiano, o eh, las Islas Malvinas tendría que ser de, de Argentina, ¿no? Bueno, sí que tendría que ser, pero bueno, sí. no es así. <risa> eh... Sí, sí. eh entonces, ese argumento es un poco absurdo. ¿no? El segundo, absurdo, el segundo argumento tendría que ser la historia. Claro, eh, nosotros decimos que Ceuta y Melilla son españoles, ¿por qué? Porque básicamente desde el Imperio Romano siempre han sido posesiones eh, europeas y ciudades europeas. Además, tú ves el urbanismo en Ceuta y Melilla eh, es totalmente europeo. ¿no? Eh, y la tercera eh, posibilidad para invadir y cambiar la soberanía de un territorio es la población. Claro, si tú cambias la población, cambias también el, el derecho a la autodeterminación. Ese principio liberal que se impuso, como lo estuve explicando hace unos, pocas, unos pocos días, eh, después de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? que es un principio totalmente liberal. Ejemplo, el Karabaj, ¿no? el ejemplo de Armenia y, y Azerbaiyán. Claro, la población en el Alto Karabaj era eh, población armenia, pero por la historia el territorio fue durante mucho tiempo territorio azerí. Entonces, claro, eso crea conflictos. Y lo que está haciendo Marruecos es enviar centenares de pateras para saturar la isla y poco a poco ir colonizándola eh, eh, por la población que hay ahí.
1: O sea que tú, eh, lo que ves detrás de toda esta llegada masiva de inmigrantes no es simplemente un tránsito de inmigrantes de, de ahí a la península, de la península Europa, sino que tú lo que ves eh, claramente es un intento de desestabilización. Ya puede ser étnico o político.
0: Sí, exactamente, y yo, y, y además se, se se puede verificar en en cierto otras islas, por ejemplo, a nivel eh, eh, francés, tienes las islas de Mayotte, que están cerca de de, eh, de África, de un país que se llama Comor, y este país lo que hace es enviar centenares de miles de, de de inmigrantes a saturar la isla, porque poco a poco, o sea, cuando estás en una isla que está pegadito a Marruecos, lo que puede ocurrir después es que te venga la ONU diciendo, eso es una colonia, ¿Sabes? Eso también ocurrió con muchos territorios franceses que eran islas muy lejos, decían, ah, eso es una colonia, tienes que descolonizar. Estuvimos hablando aquí hace unas, unos meses ya de Nueva Caledonia, sí. y es lo que está ocurriendo en Nueva Caledonia, o sea, dicen, eso es un territorio colonizado, tienes que descolonizar, entonces tienes que hacer un referéndum, claro, pero si en el referéndum votan los que están ahí y que la mayor parte de la población es una población extranjera. Pues claro, van a votar para el país de origen. Yo me, me acuerdo de ese discurso de Hassan II, el, el, el ex rey de, de Marruecos, en una entrevista con una periodista francesa muy famosa, y que hablaba un francés perfecto. O sea, Hassan II hablaba un francés pues casi mejor que el mío, ¿no? Uh -huh. Y Hassan y II decía a la periodista francesa de izquierdas, le decía. Eh, esos ciudadanos que tenéis en vuestro país nunca serán franceses, nunca se asimilarán a Francia. Por mucho que intentáis hacerlo, no se van a asimilar porque serán y seguirán siendo para siempre ciudadanos marroquíes. Y son mis ciudadanos y no los vuestros. Y lo decía el rey de Marruecos. Entonces, claro eh, detrás de eso, si vemos la estrategia de Erdogan, si vemos lo que está ocurriendo con las pateras, si vemos ese tipo de discurso del, del ex rey de, de Marruecos, pues sí que nos podemos plantear la idea de que están colonizando poco a poco lo que no pueden hacer de momento con las armas.
1: De todas formas, lo que es la población española creo que lo tiene bastante claro. Hace unos días se publicaba una encuesta en El Español, eh, que no recuerdo yo qué empresa era la que hacía la, la encuesta, pero bueno, los datos eran bastante llamativos. El 83% de la población española cree que Marruecos actúa de forma hostil y como cómplice de la inmigración masiva, masiva que llega tanto a Canarias como a la península. Yo creo que, vamos, el 83% en esta ocasión no se equivoca para nada.
0: No, claro, pero es que es que es a nivel migratorio, es a nivel internacional, o sea, a nivel internacional ya se está viendo, o sea, por ejemplo, eh, hubo Emiratos que los Emiratos que firmaron la paz con Israel, lo que está haciendo Marruecos poco a poco es eh, eh, quedar bien con Israel para firmar un tratado de paz y después poder comprarles eh, los cazas F-35 que quieren comprar desde hace muchis, muchísimos años, ¿no? Tienen una estrategia militar, han comprado carros de combate Abrams, helicópteros de, de ataque, cazas F-35 16, y entre paréntesis, esos, esas, esos cazas F-16 son muchísimo más modernos que los F-18 que tenemos en Canarias, ¿eh? uh -huh. que Tenemos ahí eh, algunos cazas que son los más vetustos que tenemos de nuestra flota aérea, ¿no? Eh, nos han demostrado también por la fuerza con los dos cazas que enviaron hasta, Ce hasta Sevilla, perdón, hasta Sevilla eh, nos enviaron dos cazas en el mes de agosto, nos demostraron también que eh, tenía una cierta fuerza uh -huh. y nosotros somos los tontos del juego porque acabamos de regalarles nueve millones de euros de material militar para que puedan invadir eh, el Sahara que son 130 todoterrenos te, todo sí. ¿eh? les acabamos de regalarle para que puedan finalmente apropiarse de Sahara y apropiarse de Sahara ¿qué significa? pues apropiarse del monte tropic y de nuestro subsuelo o sea, es que somos los más tontos. Bueno. Es, es La culpa no lo tiene ellos. O sea, si tú dejas entrar al, al enemigo en tu casa, la culpa ya tienes tú.
1: Está claro. Pero tú fíjate, eh, esta encuesta de la que hablamos hace un momento, que efectivamente arroja una cifra muy importante de españoles que ven que el gobierno de Marruecos está ahí detrás, pero lo más, a mí lo que más me llama la atención es que hay un 13% de españoles que dicen que no, no, que, que creen que Marruecos colabora con España de una forma amistosa en el tema de la inmigración. Es decir, les cuentes lo que les cuentes no los vas a convencer de nada bueno,
0: pues esos 13% serán los votantes del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? O sea, eso ya no lo vas a convencer. ¿donde podemos? ¿Donde podemos? O sea, eso no lo vas a convencer. No me voy a pactar con Bildu, pacta con Bildu y le sigue votando. No voy a pactar con Esquerra, pacta con Esquerra y le sigue votando. Eh, o sea, ¿tú, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a convencer a esa gente? A mí lo que me da... Eh, lo que me parece bastante positivo es por 83% de gente que ya se da cuenta que detrás de todo eso están Marruecos. Hay muchos... Eh, votantes del PSOE, cuando hablas con ellos y hablas de, de inmigración, y está en contra de inmigración, porque ven el peligro que es para las mujeres, que ven el peligro para las minorías tipo homosexuales, el GTBI, que, que saben lo que es el, el peligro de vivir en un mundo musulmán, ¿no? o sea, que saben que la religión, cuando se usa de forma política, es un peligro para la sociedad civil. ¿no? O sea, hay mucha gente, incluso de izquierdas, que se da cuenta de eso. Bueno, pero por otras razones sigue votando a esa, a, a esa gente, a esa aristocracia electoral, pero por lo menos, eh, vamos a decir, a nivel intelectual se dan cuenta del problema.
1: Bueno, pues ya ya veremos. De todas formas, a mí sí que me gustaría que alguien explicase y además de forma masiva que llevase mucha gente que llegase mucha gente lo que cómo lo que es el islam cómo influye el islam y sobre todo a través del aumento de población y lo que es el islam político porque yo creo que al final eh, la mayoría de, la, de, de los ciudadanos están más ocupados de la ps5 del móvil y de este tipo de cosas y porque en los medios de comunicación no se habla de estas cosas las personas que que son críticas con todo esto pues es porque a través de internet se enteran de cosas alguno lee algún alguna revista, algún periódico eh, internacional, pero la verdad es que sí, eh, hay un silencio y una ceguera absoluta en todo este este tema de información eh, a través de los medios y luego que hay una cosa que es, que también tiene que llamar poderosamente la atención y además yo siempre lo pregunto, ¿conoce usted algún banquero que esté en contra de la inmigración? ¿Conoce usted alguna gran empresa multinacional que esté en contra de la inmigración? Pues bueno, si ellos no están en contra, imagínense qué es lo que qué es lo que tienen a cambio, ¿no?
0: Claro, la, yo no conozco ninguna rural en el mundo que esté en contra de la inmigración. No existe. Además, el, 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 te puede decir el contrario. O sea, en Alemania... Eh, los principales las principales organizaciones eh, de empresas eh, de grandes empresas porque siempre hay que distinguir entre el hombre que tiene un comercio un bar claro, un restaurante claro. eh, y la la grande empresa yo voy a decir una cosa yo liberalismo para las pequeñas empresas claro que sí pero esas grandes empresas que se aprovecha esa pobre gente para a, a hacer competencia al trabajador nacional pues bueno pues en Alemania esos esas organizaciones pedían más inmigración o sea, es que lo pidieron a Merkel hace cinco años pedí Hicieron un comunicado diciendo, queremos más inmigración. ¿Por qué? Porque eh, su modelo, que está basado en la exportación, les permite tener con sueldos muy bajos, además con la reforma de los socialdemócratas, los que se llaman la reforma eh, Artsfier eh, de Schroeder, eh, bajaron tanto los sueldos que puedes encontrar los sueldos a un euro la hora, que se llaman los mini-jobs. En, en, y entonces les permite tener un, una obra, una mano de obra barata en su propio territorio para exportar los productos que tienen. O sea, coches, productos uh -huh. de, de lujo, ¿no? Incluso la, la agricultura. Pero sí. bueno, por lo menos de esto hablamos aquí, porque de aquí hemos hablado del Islam varias veces, explicar uh -huh. lo que es. Uh -huh. O sea que el Islam es tanto una religión como un código civil. O sea que es una religión que antiguamente, como el, el judaísmo tenía algo en común, es que eh, tenían una visión global de la sociedad, como que la sociedad tenía que estar totalmente sometida al, al régimen eh, de, de Dios, ¿no? Y que eso era la distinción con el, con el cristianismo. Y eso ya hemos hablado, y creo que es un, muy importante explicarle a la gente. Porque la gente piensa que el imán es lo mismo que un cura, ¿no? Es que no tiene que ver. El, en la Biblia lo ves y te dice, lo que es de Dios, es de Dios. Lo de César, es de César, ¿no? Pero en, en el Islam y en el judaísmo antiguo, porque el judaísmo nuevo ya no es así, eh, también era así.
1: Yo, de todas formas, yo siempre que hablamos de inmigración, y ya es otra cosa de la que yo siempre intento transmitir, ¿no? Que el primer perjudicado con el tema de la inmigración, eh, como se produce, como se está produciendo ahora mismo en España y en toda Europa, es el trabajador no cualificado, que, que por desgracia es la mayoría de los, son la mayoría de los trabajadores que hay en España y que hay en Europa, ¿no? Eh, porque la llegada de personas, llegan personas que tampoco están cualificadas, y lo único que hacen es competir contra los no cualificados autóctonos en sus sueldos, es decir, porque se dedican a trabajos, pues que una persona que llega puede hacerlos perfectamente, pero aquí eh, la derivada está en el sueldo y en los empresarios que desde luego no van a tener ningún tipo de problema en contratar a una persona de fuera y echar a la calle a un español o a un francés o tal, si puede ahorrarse a la hora pues tres euros, que al final del año al final de, del ejercicio fiscal del año pues es un montón de dinero en sueldos en fin, pero bueno, eso ya no sé, ya les llegará sobre todo a, los, a estos sindicatos que están permanentemente eh, pillando. Bueno, que a mí no me preocupa lo que hacen los sindicatos, me preocupa mucho aquellos, aquellos trabajadores que tienen carnés y pagan cuotas a los sindicatos para que luego les traicionen, les den la espalda y apoyen a, a, a otros trabajadores que vienen de fuera antes que a ellos. Pero bueno, cada uno elige perfectamente cómo quiere que le engañen. Don Debbie, mañana regresamos, ¿de acuerdo? Vale, con mucho gusto, Santiago. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio
1: Cadena Española.
0: Aquí... ...te contamos lo que otros quizás no pueden contarte...